0: Nos dois últimos episódios, a gente fez um resumão de renda fixa. Hoje, a gente vai falar de renda variável. Ao contrário da renda fixa, a sua rentabilidade na renda variável não vem dos juros que você ganha ao emprestar o dinheiro para alguém na renda variável, não tem um contrato de como vai ser a rentabilidade, que é a principal característica da renda fixa. Você se torna ou sócio de algo, que é o exemplo das ações, que a gente já vai explicar, ou você se torna detentor de algum tipo de ativo que oscila sem uma previsibilidade, sem um um contrato, sem um combinado, que é, por exemplo, você comprar dólar ou comprar ouro. Pode ser que daqui a 10 anos, né, a gente não sabe onde vai estar o dólar e o ouro, então... Você não sabe como esse investimento vai se comportar. Então, essa falta de previsibilidade é a maior característica da renda variável. Então, a gente vai começar com um exemplo mais simples e mais clássico, que eu já, já já soltei, que são as ações. Gente, é, a gente está gravando numa sexta-noite. Se vocês ouvirem motoboy, barulho, enfim... Eu, não, não, eu já tentei, mas não consigo acabar com esse barulho aqui perto. Enfim, como vocês ouviram na introdução do episódio, a gente vai falar hoje sobre renda variável. E, nossa, tem muitas coisas para a gente falar sobre esse assunto. Hoje é o primeiro episódio em que a gente vai falar sobre isso, ainda vão ter outros. E eu vou começar, então, só, eu tô já saindo do roteiro, mas só fazer um parênteses. É, você não é obrigado a investir em renda variável. Hoje a gente vai explicar, vai falar o que que, como é que funciona, o que, que é. Mas, assim, não, a gente não quer que você saia desse episódio com um fomo de, tipo, nossa, eu preciso investir em ações amanhã calma, aqui a gente está numa vibe bem mais tranquila, a gente só quer explicar porque acho que é importante a gente apresentar as coisas do jeito certo antes de depois fazer outros conteúdos mais complexos. Bom, vamos começar pelo exemplo mais simples é, e clássico de renda variável, que são ações. É, e talvez seja o que vocês já são mais familiarizados. Mas as ações nada mais são do que você se tornar sócio de uma empresa, então se essa empresa tem capital aberto, o que, que significa a empresa ter capital aberto? Por exemplo, eu abri uma empresa, eu tenho uma loja e ela foi crescendo em faturamento, ela precisa de mais financiamento, ela está ficando muito grande e eu preciso de mais pessoas para serem donas comigo, para me ajudarem a financiar essa essa loja. Então, isso é um exemplo bem dentosco, porque as empresas empresas que abrem capital são gigantescas, não sou eu com uma lojinha que vou fazer isso. Mas você passa a ser dono dessa loja, você compra um pedacinho dela, né? Então, quanto mais ações, mais pedacinhos você tem dessa empresa. Inclusive, quando você é uma, um acionista majoritário, uma acionista majoritária, você aí sim tem voz de chegar lá e ajudar a participar nas decisões, participar do, do conselho, não, do, é, do conselho de acionistas, enfim. Mas as pessoas, né? como nós no dia a dia, a gente compra uma ação aqui, compra uma ação ali, você simplesmente é um, é um acionista minoritário, e na prática, o que, que isso significa para você? ao investir e como um investimento. Você, depois de comprar essa ação, ela está lá no seu portfólio, no seu, na sua continha da corretora, e ela pode... O ideal é que ela vá se valorizando. Como que isso valoriza? Se a empresa vai crescendo, se a empresa vai bem, se a receita dela aumenta, se ela começa a dar mais lucro, se ela diminui custo, etc. Então, a empresa vai valendo mais, esse bolo vai crescendo, e aí a sua ação vai se valorizando. Então, se antes a empresa valia um milhão de reais, hoje ela vale 10 milhões de reais a sua ação valorizou, o valor da empresa aumentou. Então, resumindo, é assim que você ganha dinheiro com ações. Você comprou a ação por um valor X, se daqui a sei lá quantos anos isso está 2X, 3X, 4X, quando você vende essa ação, lá no, no site da corretora mesmo, então, não é que você teve uma rentabilidade X% por ano, que é o que a gente via na renda fixa nos últimos episódios. Você lucrou, é uma venda. É tipo, eu comprar, isso aqui vale 10 reais. Se daqui a 10 anos isso aqui valer 5 mil reais, eu lucrei o valor que eu vendi menos o que eu gastei, o que eu comprei. Então, esse, esse lucro, é assim que você ganha dinheiro, com ações. Então, não sei se você se, se explicaria melhor, Ká, se eu adicionaria alguma coisa? Estou tentando fazer um exemplo bem simples.
1: É, não, acho que daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas de renda variável e, na verdade, você pode lucrar também, além da, da ação ter se valorizado e etc., mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois, sobre o tal dos dividendos. Mas aguenta aí que a gente vai chegar lá, mas a renda variável ela tem esses dois lados. Então, eu acho que o exemplo clássico realmente é com relação à ação de empresa, mas a gente tem outros, como vocês devem ter, ter ouvido na, na introdução desse episódio, que é moeda... O tal dos fundos imobiliários, que muita gente já confunde, é renda fixa, é renda variável? É renda variável, porque pode ter oscilação de cota, criptomoedas, enfim. Renda variável é um outro mundo. A gente aqui vai dar alguns recortes hoje, depois a gente faz alguns episódios específicos. Legal, entendi o que é renda variável, já entendi o que é renda fixa, mas como é que eu invisto na renda variável? Eu vou lá no Tesouro Direto também, que vocês falaram no episódio passado? Não, aqui é um outro mundo. Então, vão ter algumas formas diferentes de você investir nisso, tentando simplificar ao máximo, tá? Porque eu acho que a gente hoje não precisa ficar falando de IPO, de abertura de empresa, nem nada disso, mas tentando simplificar ao máximo o mundo de ações, que você também pode fazer paralelo para fundos imobiliários e, e etc. Você pode comprar diretamente essa ação. Então, eu, Carolina, resolvi me tornar acionista da empresa XPTO, do, eu me, sei lá, eu gosto dela, dos fundamentos dela vou analisar e etc e quero me, me tornar acionista eu vou lá na bolsa de valores se for, aí já entrando em mercado primário e secundário mas é, eu vou na bolsa de valores comprar de outras pessoas que estejam vendendo que é o que a gente chama de mercado secundário igual você compra aí a bolsa da, no brechó e etc você também pode comprar a bolsa a, a ação de segunda mão de alguém que queira vender E aí é tal do home broker, etc. Esse é o mercado secundário. Ou você pode ir de cara, que é como se fosse a... Aí eu acabei entrando no IPO, mas é a empresa pela primeira vez indo no mercado para levantar esse dinheiro. De qualquer forma, você vai estar fazendo isso via bolsa de valores. Essa é uma, uma forma, e eu diria que é a forma mais avançada, talvez, para quem deseja entrar na renda variável, que é você fazer... Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo stock picking, que é você escolher o ativo que você vai comprar. Então, por que que eu vou comprar, sei lá, uma Vale e não vou comprar o Itaú? Ah, por conta disso, disso, daquilo outro. Então, você está escolhendo aquilo que você vai colocar na sua bolsa. A outra forma é via fundos de investimento. Fundos de investimento não investem, obviamente, só em renda variável, mas você pode delegar a decisão de escolher essa ação para um gestor profissional e você vai pagá-lo por isso. Então, você vai escolher. Aí, qual é a sua escolha? Ah, então, não precisa escolher nada. Precisa. Você precisa escolher qual é o gestor, qual é o fundo que você vai selecionar para que ele escolha essas ações por você. Então, essa é a segunda forma. Aí, você não precisa é, é, estar preocupado com home broker, nem nada disso. Você vai ver ali a lista de fundos e vai escolher. E, uma, e a gente chama isso de um fundo com gestão ativa. O que esse gestor está fazendo o dia inteiro? Ele está ali olhando para as ações e pensando se ele vai comprar, se ele vai vender, etc. E você delegou isso para ele. E uma terceira possibilidade, que já com certeza muita gente. Ah, eu já ouvi falar nisso. Ah, então é isso? Que são os ETFs. Via ETFs. ETF não é o investimento. ETF é veículo, igual fundo de investimento. Não adianta assim, ah, 30% da minha carteira está em fundo. O que isso quer dizer? Está em fundo de renda variável, está em fundo de renda fixa, a mesma coisa. 30% da minha carteira está em ETF. ETF o quê? O que é ETF? Exchange Traded Funds, você não precisa decorar isso. Mas é um fundo, pensa que é um fundo também, só que de gestão passiva no sentido de você não tá delegando para um gestor com uma mente brilhante aonde ele vai alocar os seus recursos. Ele simplesmente vai ter uma gestão passiva de seguir alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Aí a gente entra nos famosos índices que compõem a renda variável. Tem um milhão de índices. Vamos para o mais basicão deles. O Ibovespa, com certeza vocês já ouviram falar. O que é o Ibovespa? Ele pega as ações com maior volume de negociação na Bolsa, vê quais são essas ações que compõem esse índice, e tem um ETF que ele vai falar assim, eu não quero saber qual vai ser a ação que vai bombar ou que não vai, eu simplesmente vou seguir aquilo que está compondo o Ibovespa. Ou o SP500, que é a Bolsa dos Estados Unidos, quais são as ações que estão compondo o SP500? Ou quais são as ações da indústria farmacêutica? Sei lá, ele vai achar algum algum índice, algum mote, e ele vai seguir isso. A diferença dos dois é, um, você está pagando por uma mente que vai optar por você, E o outro, você está seguindo um índice que vai seguir o mercado. Ele vai se comportar conforme o mercado está se comportando. Logo, um custa mais caro, o outro custa mais barato, via de regra. Aí, eu não sei, Vicky, o que você adicionaria também sobre sobre essa parte? Então, a gente falou das três formas, tá? Só para lembrar.
0: Ah, eu acho que eu só ressaltaria que, se você quiser falar em português, você que está ouvindo, o ETF é o fundo de índice. E aí, pelo nome, você já entende o que que ele é. É um fundo que ele vai seguir o um índice. Então, por isso que, como a Cá falou, ele é passivo, não é uma pessoa que vai ficar decidindo uma estratégia. É um, é um trabalho muito mais simples, teoricamente, e por isso é um fundo de custo muito mais baixo, porque você não está pagando alguém para tomar grandes decisões com o seu dinheiro. Essa pessoa está só fazendo a gestão no sentido de alocar lá, mas não, é um, não tem um trabalho muito grande de estratégia por trás. E eu acho. Vou, vou fazer um mini desabafo. A gente ainda vai fazer um outro episódio sobre só sobre isso, porque a gente acha que é um assunto super interessante, a gente quer falar sobre custos, é, já vou entrar no custo que acho que era o próximo ponto, Kai, e aí você volta, mas putz, faz muita diferença a gente é, investir num fundo de gestão ativa ou num fundo de gestão passiva, ah, um é mais caro que o outro, mas isso importa, Tipo, qual que é a diferença, qual que é melhor, o que, que a gente acha, a gente vai falar um pouquinho disso no episódio de hoje, mas depois a gente vai fazer um só sobre isso, estou falando isso porque, porque acho que tem uma correlação, uma correlação, não, uma... uma ligação muito grande entre o custo e o fato de o índice de fundo ser de gestão ativa ou passiva. Tipo, tem um motivo para os custos serem tão diferentes. Que é como você falou, cara. Você não está pagando alguém para fazer mil e uma decisões, então deveria ser um serviço mais barato. E de fato ele é muito mais barato, né? Então, acho que só um, um exemplo, aí você, você retoma, mas.
1: Não, aí aí vi que eu não vou me aguentar, porque quando a gente ouve Ah, isso, "Ah, se você não não está pagando caro, então não deve ser muito bom, né? Porque o nosso cérebro, ele vai associar o quê? O que é mais caro é melhor, o que é mais barato é pior. Ah, então se eu estou investindo em ETF, vai, é porque eu sou uma investidora pior... Não, já dando spoiler, não, a gente depois vai provar por A mais B do porque não, vou até contar uma historinha aqui hoje que é da grande aposta, quem, para quem já não ouviu, mas vamos falar em números aqui assim, rapidinho, se a gente estiver falando de um fundo de investimento que via de regra vai um fundo de gestão ativa mesmo, porque tem muito fundo que cobra caro e é passivo, né? não vou nem entrar nesse mérito, mas um fundo que você está lá pagando pelo tal do gestor brilhante, você vai pagar 2% ao ano. O que é esse 2% ao ano? Que as pessoas também ficam assim, ah, então 2% ao ano eu tenho que tirar um dinheiro do meu bolso e dar? Não. Esses 2% ao ano, eles vão sendo descontados da da sua rentabilidade em cima do que você tem investido. Faça chuva ou faça sol, ele vai tirar 2%. Então, se você tem, sei lá, 100 mil reais investido, 2 mil reais no ano foi para a mão do gestor. Não importa qual foi a performance, se caiu ou se subiu, tá? E num ETF... Óbvio que vai depender do fundo do ETF, mas via de regra 2% para um fundo de investimento de gestão ativa e 0,3% para um ETF. Nossa, que diferença. Ah, mas 2%, 0,3%, vai, tudo baixinho, não faz diferença nenhuma. Quando estamos falando de renda variável e já já vamos entrar nisso aqui, a gente está falando de investimentos de longo prazo. Então a gente jamais pode pensar nesse custo como sendo um custo que eu vou ter durante um ano. Eu preciso pensar nesse custo em janelas longas. 10 anos, 20 anos, 30 anos. E a depender do que esse gestor me entregar, ele vai corroer a minha rentabilidade. Não estou aqui atacando fundos, depois vamos fazer um episódio só prós e contras de cada um. Mas ele vai me corroer essa, essa rentabilidade. Por quê? Pega aqui um exemplo claro. 2% em 20 anos, juros compostos. 49% só de taxa que isso, Carol 49% só de taxa significa que se ele não entregasse nenhuma rentabilidade, tá assumindo a premissa que ele não entregou nenhuma rentabilidade, 49% do seu patrimônio teria ido para o bolso do gestor, tá? Num ETF, esse 0,3% em 20 anos seria 6%. Então, se ele tivesse se os dois tivessem andado de lado, metade do seu dinheiro teria ido para o bolso do gestor desse fundo. E 6% para o gestor do ETF que tem uma gestão passiva. Aí já imagino, ah, Carol, mas o um gestor, poxa, ele tá ali escolhendo, ele é maravilhoso, ele vai escolher as melhores coisas, e etc. Será? É, eu sei que a gente já está entrando aqui num. A gente. Eu vi que a gente está tomando todo cuidado para a gente não entrar nesse métier, mas eu, eu não tenho como não falar. Se a gente está falando de renda variável de como investir, a gente quer abrir os olhos para vocês de Escolher essa forma de investir. Existe aí uma historinha, eu vou analisar ela bem rápido. Teve uma grande aposta que foi feita né, pelo Warren Buffett, que é um ícone, com outro gestor muito famoso lá nos Estados Unidos. Esse gestor, ele era um gestor de fundo, e ele desafiou o Buffett de falar o seguinte, olha, eu vou escolher aqui essa gestão, e em 10 anos a gente, vai, eu, a gente vai apostar. Eles apostaram acho que um milhão, alguma coisa assim. Era para sim, eles, né, simbólico mas apostaram perante ao público para ver quem que ia ganhar, e esse gestor falou, eu vou ter uma gestão ativa, e o Buffett falou, quer saber, eu não vou escolher nada, eu não vou escolher qual é a ação que eu vou, nada, eu simplesmente vou pegar um ETF, que investe no SP500, que é a bolsa americana, e daqui a 10 anos a gente se encontra, e a gente vê quem ganhou, e o que que vocês acham que aconteceu nessa aposta? Esse cara, ele escolheu cinco fundos de gestão ativo, que a, sua, a gestora dele recomendava. E, como eu falei, o Buffett escolheu só um. Eles nem esperaram os 10 anos, tá? No ano 9, o ETF do SP500, naquela janela ali, né, que eles estavam, rendeu 85%. E a gestão ativa do outro, que tinha cinco fundos, toda uma estratégia, não sei o quê, 22%. Isso virou... É, é, uma lenda real <risos> no mercado para comprovar que, às vezes, quando eu vi que a gente fala aqui, gente, feijão com arroz, não é feijão com arroz por acaso, ele alimenta, é, né? ele é barato, ele alimenta e, e vida que segue não é por acaso. Então, assim, vamos começar já esse episódio desconstruindo algumas coisas que a gente ouve, de que é tudo muito complexo, de que é tudo muito... Às vezes, a gente precisa estudar muito e aprofundar muito para chegar à conclusão que podemos simplificar algumas coisas se a gente se assim a gente quiser porque eu não estou falando que fundo de investimento não faz sentido eventualmente para previdência para alguns benefícios possa fazer ou se você der a sorte de escolher aí esse gestor brilhante que vai bater o mercado mas que é o bicho em extinção a cada vez mais diga aí nossa filho.
0: eu eu amo esse exemplo que você trouxe e eu queria complementar com uma coisa que acho que a gente ainda vai tocar nesse assunto mais vezes no podcast que é muitas vezes investimento é uma coisa que pega muito no no ego, eu acho, da pessoa que ela fala, ah, eu investi nisso, eu investi naquilo, eu sou bom. Não, todo mundo investe mal, mas eu investo bem, eu eu vou acertar. Não é uma questão de opinião, é uma questão de fatos. A gente sempre que vê análises de como os fundos performam ou de como o trader performa, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vê que mais de 90% dos casos... Você não é especial, você não tem sorte, você não é mais inteligente do que a média. Todo mundo acha que é mais inteligente do que a média, só que isso não, essa conta não fecha, né? E, e não é nenhuma questão de inteligência, tá? Acho que é assim, não dá para prever o futuro. E quem fala que sabe o que vai acontecer no futuro está mentindo ou é muito ingênuo. Então isso que você até falou um pouquinho antes de, de stock picking, para quem nunca, nunca ouviu essa expressão, em inglês ela vem de pick stocks, que é escolher ações. Então, é de gente que quer investir, tipo, ah, eu analisei aqui, eu vi que a ação A, a ação B e a ação C, essas aqui vão dar muito certo no futuro. Cara, se você põe todo o seu dinheiro, ou metade do seu dinheiro, que seja uma parte, nessas ações, e essas empresas ou quebram, ou simplesmente não rendem, assim, continuam o mesmo preço dessa ação por muito tempo, que não é impossível, ou a ação delas cai, você literalmente, literalmente perdeu o dinheiro. Então... Assim, é uma coisa que acho que a gente tem que separar o ego, sabe, do investimento, porque investir não é para ser lazer, não é para ser uma coisa super emocionante e não é uma coisa para você ficar se provando para os outros. E é engraçado, né? A gente tá tocando mais nesse assunto hoje do que no, no episódio de renda fixa, porque normalmente isso acaba acontecendo mais na renda variável, né? Porque daí tem essa coisa de, ah, eu escolhi essa ação, eu... eu, eu Eu pesquei uma oportunidade ali que ninguém viu, ou não. Eu sou um ótimo, ou uma ótima analista de ações, enfim. E é muito louco, porque a gente vê essa performance que você falou, cara. Pô, é uma pessoa, um cara, eu não sei sei o, o histórico dele. Mas, tipo, que alguém faz isso 12 horas por dia, todos os dias, há, sei lá, 20 anos, 30 anos, 10 anos. Imagina a gente que, tipo, não está analisando a ação o tempo todo, que não sabe tudo sobre a empresa, não tem todas as informações, mas a gente vai acertar mais que o cara que sabe tudo. E nem o cara que sabe tudo, tipo, acerta na maioria das vezes. Então, acho que eu só queria trazer isso para complementar o que você falou, assim. Acho que quando vocês forem pensar em ainda variável, tentem o máximo possível não cair nisso de ego, de não, mas eu vou acertar. Ninguém acerta, mas eu vou. Porque é assim que começa a cagada.
1: <risos> Não, total. É. E, e, e a gente aqui, né? Porque daí já até dá um outro gancho, assim. Então, só para. A gente falou das, das formas de investir, dos tipos de renda variável, etc. Mas existem estilos. A Vicky, ela meio que já deu alguns spoilers. Que estilos são esses? Eu posso ter um estilo de renda variável, que é o famoso buy and hold. Também é um jargão que vocês já devem ter ouvido. Que também. O que que significa? Eu compro e seguro. O que, que é isso? Eu escolho algumas ações. Por qualquer motivo que seja. E faça chuva ou faça sol, que é até bem o estilo do Buffett, né? Que é, faça chuva ou faça sol, eu vou segurar essas ações e é isso que vai me trazer rentabilidade no longo prazo. E, enfim, tem estudos que comprovam isso, etc. Tem um outro lado que vai ser do trader. O que, que é isso? Ele quer comprar e investir, ele quer comprar e vender o tempo inteiro, muitas vezes. Não quero entrar muito nessa te- parte técnica, mas muitas vezes são é, pessoas que fazem análises técnicas, o que, que é isso? Quando a ação eles acham, entendem graficamente, independente de qualquer coisa, que ela já atendeu, ela já é, atingiu o topo, e aí dali ela tem que vender, porque depois vai cair, enfim, pessoas que querem ficar comprando e vendendo, e existem diversas pesquisas também, tem um estudo acho que acho que foi da FGV, né? Que 90%. Mais de 90%, depois eu tenho que entrar aqui para ver. Mas enfim, é um número absurdo. Perde dinheiro com isso, né? Em trader. Não estou falando que todo mundo perde, mas é um caminho que será que a gente quer seguir? E existe uma terceira via, que eu vou confessar, que eu vejo bastante no Universe Fire, aqui puxando para o meu, pro meu métier. Não é a minha pegada, já deixei isso bem claro lá na, no episódio de renda fixa, mas sei que é de muita gente do Universe Fire, que não é nem um buy and hold e nem um trader mas entendem a renda variável como movimentos cíclicos de mercado. Tem fundamento totalmente isso, realmente, o mercado passa por movimentos cíclicos, mas você está assumindo uma postura de que você sabe ler esses movimentos. O que que eu estou querendo dizer com isso? Agora está na hora de me desfazer das minhas posições que eu segurei de renda variável. Agora está na hora de entrar. Tem pessoas, sim, que vão saber fazer essa leitura, mas eu quero deixar isso bem claro Que quem quiser se aventurar nesse mundo E não estou não falando um tom pejorativo De ser uma aventura, não é isso Mas tem que entender muito bem Das suas emoções, do seu psicológico Ter muita canja, muito tempo de estrada Para conseguir fazer isso De uma forma que se sinta à vontade Então assim, tem essas três formas De você lidar com a renda variável Do buy and hold Do ficar comprando e vendendo E de tentar fazer movimentos cíclicos Quando você faz isso delegando a gestão e não querendo comprar ativamente, através de um ETF, etc., você está, de alguma forma, se blindando um pouco desse fomo de, eventualmente, alguém está falando que está na hora de comprar, na hora de vender. Porque, no fim do dia, a verdade é que ninguém tem certeza de nada. né? Nem o melhor do melhor do melhor do melhor. Então, é muito de entender aí como é que é, enfim, como é que é a sua pegada com relação a isso. E um outro ponto que eu gostaria de falar, da renda variável, rapidinho, é sobre a questão dos dividendos, porque eu acho que esse é um chamariz, ainda mais agora na época de internet, e desculpa os meus colegas faias <risos> que eventualmente estão ouvindo isso e fazem isso, mas a gente está numa era do tipo que pingou o dinheiro do dividendo na conta, o que, que a pessoa quer fazer? Ela quer postar que caiu o, divinhe, o dinheiro do dividendo na conta e mostrar para o outro que está ali vendo aquilo, falando assim, você está vendo? Se você estivesse investindo, você estava aqui com o dividendo pingando na sua conta. Eu entendo, e acho que se isso for um estímulo para a pessoa investir, que ótimo, faça. Melhor isso do que, enfim, né, gastar o dinheiro, acho ótimo. Gastar o dinheiro com coisas que não quer, acho ótimo. Mas o dividendo ele pode ter o lado bom e o lado ruim. Então, o que é o dividendo? O dividendo é a empresa juntou ali o dinheiro, ela tem uma política para isso, tá? não vou entrar nesse mérito. E fundos imobiliários idem, que também tem que distribuir 95% do lucro, mas elas vão lá e distribuem para os seus acionistas um valor, que cai, seja mensalmente, nos fundos imobiliários, enfim, semestralmente, cada empresa vai ter ali a sua política, e cai e pinga um valor na sua carteira. E aí você fica assim, nossa, então os dividendos é a única forma de eu viver de renda, porque eu preciso desse dinheiro pingando na minha carteira. E você se preocupa excessivamente com isso no no momento que você está na acumulação. Então eu vejo muita gente querendo ir para a renda variável, falando assim, não, preciso de dividendos, preciso de dividendos. Não, o que você precisa agora na fase de acumulação é ter uma rentabilidade e que o seu patrimônio aumente. Se eventualmente você já está ganhando esses dividendos, para que você efetivamente atinja a independência financeira em algum momento, você não pode gastar esses dividendos. Você vai ter que reinvestir. Então, tanto faz se você está ganhando esses dividendos ou não, não sei que seja por um efeito psicológico, aí tudo bem, mas você tem que estar tá preocupado com o seu bolo. Ah, Carol, então os dividendos não fazem diferença? Não, de forma alguma fazem, depois eu quero falar sobre isso também na minha vida, porque sim, na hora de viver de renda, Não necessariamente você precisa deles, mas tem um fator psicológico que eles ajudam sim. Não vou entrar nesse mérito agora, mas eu só quero tirar um pouco esse panorama de tipo assim, ah, preciso de dividendos para atingir a independência financeira. Não, você precisa aumentar o seu patrimônio. É isso que você precisa.
0: E eu quero trazer um exemplo. Você falando disso me lembrou, eu abri aqui um link, que é um post até que eu fiz no Invista faz alguns meses, porque faz um tempo que eu não posto, mas é, o, o nome do post é não gasto de dividendos, reinvista. E aí, no, no, quando você é, rasta para o lado, tem um gráfico é, de um site que está lá, a referência, chama Wealthy Corner, e nesse site eles fizeram uma, uma simulação que eu acho perfeita, e ela resume muito bem isso que você está falando. Cá. É, fizeram uma simulação no ano passado falando... Tá, eu estou aqui lendo a página, está escrito. Vamos assumir que você... Vamos supor que você investiu mil dólares no S&P 500, que é, enfim, o ETF de S&P 500, que é, o, que é o índice da Bolsa de Valores americana, que a gente já comentou. Se você tivesse investido esses mil dólares né, no S&P 500, em 1980, então, de 1980 a 2022, foram 42 anos. Se você tivesse gastos dividendos sempre que eles tivessem pingado na sua conta... Em 2022, você ia ter 33.500 dólares. Se você tivesse reinvestido esses dividendos, você teria 93 mil dólares. Você teria três vezes mais dinheiro. Eu acho assim, esse, eu gosto de... Acho que a gente sempre traz né, simulações, exemplos, porque eles comunicam mais do que mil palavras. Um gráfico diz mais do que mil palavras. Então, é isso. Acho que a matemática não mente. Tipo, É um dinheiro que, se você gasta, é o que a Carol falou, é o seu momento de acumular. Você está no momento de criar o seu patrimônio você vai pegar esse dinheiro que que ele brotou, tipo, ele foi um um filhotinho ali da sua ação, ao invés de você fazer mais filhotinhos com ele, você foi lá e e foi foi podando a planta e não deixando ela crescer, sabe? Então, acho que é bom a gente pôr esse parênteses mesmo dos dividendos, cara.
1: Perfeito. Então, assim, não precisa investir na renda variável para... É, ganhar dividendos, e isso é o que vai fazer com que você atinja a independência financeira, tá? Peraí, Carol, beleza, você viu que falaram isso tudo, então, sabe o que, é que eu tô chegando à conclusão? De que eu não quero esse negócio de renda variável, não. Eu vou ficar só na renda fixa. É um caminho perigoso também. E aí, por que, então? Por que cargas d'água que a gente está querendo falar sobre renda variável e falar bastante sobre esse assunto? A gente quis ser bem pé no chão no episódio passado para mostrar que não, você não precisa se você não quiser, mas... Ela não está aqui por acaso. né? Ela não é, existe por acaso. É um último
0: motivo né? para as
1: pessoas é investirem nisso. Exatamente. Ela não está ali por acaso. É porque a gente está falando de uma questão de ter uma... Ex... No longo prazo. Estamos falando aqui acima de horizontes acima de 10 anos. tá? Um dinheiro que você pode manter acima de 10 anos. Em longos períodos, ela tem uma expectativa de retorno que pode ser maior. Expectativa de retorno não é garantia de retorno mas existe expectativa de retorno que seja maior. Aí, até tem um gráfico super interessante, a Vi que tinha colocado no roteiro aqui, que é comparando o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, com um IPCA mais 4, que é uma inflação mais 4, algo que você consegue num papel de renda fixa, IPCA mais 6, e mostrando que o Ibovespa na janela ali, essa janela ela não estava pegando esse período histórico recente que a Bolsa deu uma subida, mas mostrando que a Bolsa andou de lado e se você tivesse investido na renda fixa, você teria. Só que Essas análises, ela ela é ótima para mostrar assim, não existe garantia de nada. Mas é óbvio que diversificar, né, se é a palavra certa, ao diversificar a sua carteira e entender até que ponto você está afim de correr riscos ou não, porque tem pessoas que têm muito apetite a risco e não tem nada de errado nisso, você pode dar umas porradas maiores. Tem pessoas que se orgulham e e está tudo bem de ver uma carteira com muitos movimentos e e falar o seguinte, tá vendo, cara, eu aguentei ali anos, penando com o negócio andando de lado e de repente o bicho fez um foguete, isso é renda variável e eu tive estômago pra passar por isso bato palmas, de verdade pra essa pessoa, bato palmas e bato assim, palmas de pé porque ela sabia o que ela tava fazendo em termos de aguentar sabia o horizonte dela etc eu bato palmas pra minha carteira né? Eu, eu, eu batendo palma para mim mesma, né, jogando confete
0: <risos> não mas, mas é, quer dizer que você sabe o que está fazendo você tá confortável
1: <risos> com isso eu, eu tenho um comentário é... sobre isso que eu não posso esquecer de falar <risos> mas é ver ali ela de pouquinho em pouquinho aí de repente ela poderia ela deu uma quedinha assim, mas tipo de pouquinho em pouquinho e tal e não sei o que e eu olho para trás e eu comparo, caramba se eu estivesse na renda variável eu estaria um tiquinho melhor, no meu caso é um tiquinho graças a Deus, mas poderia ser muito e eu falo assim, tá tudo bem, caraca, olha onde eu cheguei, sabe? Colocando grão em grão. Então, não tem certo e errado, mas sim, a renda variável, ela potencialmente pode te dar um boom, ela pode te dar um up, e é impossível eu falar que eu não conheço pessoas que atingiram a independência financeira por conta da renda variável, tá? Assim, eu acho até que eu sou a exceção de ser tão focada na renda fixa, diria que eu sou a exceção. E aí faz seu comentário, Vicky, que depois eu vou falar um outro negócio. É, são duas coisas, uma é quer
0: dizer três sei lá é, isso que você falou mostra como não dá para a gente ficar se comparando ah o fulano investe assim o fulano investe assado é, ah o fulano se sente melhor eu acho que o fulano é melhor porque ela é, tem mais apetite a risco não existe melhor existe o que faz você dormir em paz e conseguir é, ainda assim ter uma ótima rentabilidade pô tá rendendo acima da inflação tá estou protegendo meu, meu dinheiro da inflação estou tendo uma rentabilidade boa sem perder o sono, sucesso. Tipo, para mim essa é a métrica de sucesso. Só que tem gente que consegue é, ter essa paz de espírito com mais ainda variável. Tem gente que tem que ter menos, tem gente que tem pavor. E é, é muito individual. E o que eu queria comentar, eu acho que eu já indiquei esse livro, mas eu vou indicar de novo. Esse é o Psicologia... Eu nunca sei se ele é Psicologia Financeira ou Psicologia do Dinheiro. Eu acho que é Psicologia do Dinheiro. Não lembro. A a é do Morgan esse. House? Do Morgan, é. Porque a psicologia é financeira, é... acho, que, acho que a gente já falou
1: desse Mas livro todo. Vez, ele né? é muito maravilhoso gente, se você não leu esse livro, leia aqui também, sabe que ele está servindo de apoio eu não posso tirar <risos> porque senão vai cair tudo eu juro, ele está aqui embaixo é, e ele, ele fala nesse, nesse
0: livro, na versão inglesa, na página 159 158 e 159 ele fala, tudo tem um preço, só que nem, nem todo preço vem na etiqueta E aí, na primeira vez que eu li isso, eu fiquei, ah, o que ele quer dizer, né? Um papo filosófico. Quando eu li, eu falei, caraca, faz muito sentido. O que é? O preço da renda variável não é um custo, tipo, ah, você vai pagar uma taxa, né? Óbvio, se for um fundo, tem a taxa de administração do fundo. Mas, assim, é um preço psicológico de aguentar essas quedas e esses esses momentos de de altos e baixos que não é se eles vão acontecer, é quando eles vão acontecer, porque eles vão Assim, quem tinha ainda trabalhado na pandemia doeu muito, doeu muito. Depois já recuperou, tipo, o mercado já voltou, beleza, mas, pô, naquela época que a gente tá no meio do furacão, quarentena, nem tem vacina ainda, quando que a gente vai poder ver as pessoas de novo, puta, o mercado tá derretendo. É, a gente tem que pensar em como que a gente se sente naquele momento, olhando pra trás e vendo o negócio já do certo, você fala, não, na próxima eu vou conseguir me segurar. Não, mas você tem que ver como é que você vai se sentir no meio do furacão, né? Então ele fala, o preço da renda variável é esse preço mais psicológico e e tem um outro exemplo que ele traz no livro, que é bem comum. A pessoa, se fosse investir na renda variável, entrar numa cápsula de gelo e assim, e só acordar daqui a 20 anos, tipo esses filmes futuristas, ela provavelmente não ia né, vender as ações dela e ela provavelmente ia estar muito bem. Tipo, ela passou por altos e baixos, passou por vários ciclos de 20 ou 30 anos, sei lá, 40 anos, muitos anos. E ela vai provavelmente ter uma carteira que sobreviveu a muitas, muitos altos e baixos que teve uma tendência positiva, porque acho que quase todos os mercados, principalmente de mercados desenvolvidos, todas as bolsas se valorizam ao longo de 20, 30 anos. É, e essa pessoa deu certo, né? a carteira dela foi bem, porque ela estava lá congelada na cápsula ali, assim a pessoa não estava sentindo a dor de barriga todo dia, aí ah, subiu, aí caiu. Agora, as pessoas normais, que são todas que estão lá sentindo a dor, puta, hoje caiu 10%, ou nossa, eu estava há dois anos, minha carteira estava subindo, eu ganhei, sei lá, 30% nos últimos quatro anos, em um mês eu perdi tudo, porque mudou o governo, mudou não sei o quê, teve uma decisão, o dólar, o petróleo, não sei o quê, a guerra, e tipo, essa sensação de, cara, eu estava lá, conseguindo, minha carteira estava subindo, do nada, pá, isso dói, esse é o custo, é você conseguir aguentar, e aqui tem um outro termo que eu, eu odeio, assim, eu realmente não gosto, que muita gente fala no mercado, é tipo, ah, quem não aguenta bebe leite, quem não aguenta não sei o quê, ah, não tem estômago, que fica essa briguinha machista de, ah, quem é mais homem, quem é mais não sei o quê, quem aguenta. Cara, você não tem que aguentar nada, você não é obrigado a nada, sabe? O dinheiro é seu, muita gente que tá falando isso, tá tomando uma porrada fenomenal e ainda assim quer contar vantagem em cima do outro, sabe? Então, não fique, não, não entra nessa. Oi,
1: eu, eu, eu amo, eu amo suas falas. Tem, tem uma outra expressão também, que é a mão de alface, né? Tem várias expressões. Assim, a farinha lima é, é maravilhosa. É, uma farinha lima maravilhosa. Mas, sabe o que é, que é melhor disso tudo? Você falou isso, exatamente isso, né? Quem tá tomando a porrada não fala. O que, que eu acho que gera muito isso nas pessoas, e assim, se a gente puder né, compartilhar isso, se vocês puderem tirar também, do, além dos, das coisas técnicas que a gente falou, é. E assim, quando você está muito tempo nessa estrada, você olha e só fala assim, ai meu Deus do céu. Mas eu sei que no início gera essa ansiedade. Ainda mais numa época de casas de análise, de um milhão de influências e etc. O que que a galera faz? 99% das pessoas. Elas vão mostrar a carteira na hora que o foguete decolou. Então agora, nesse momento, estamos gravando no dia 14 de julho. Nos últimos dois ou três meses, o que a gente mais vê... É a galera da renda variável, porque começou a melhorar, ou a galera dos fundos imobiliários, etc., postando carteira. E taca ali, carteira, taca ali, carteira e taca ali carteira. Só que essa galera ficou dois anos ali quietinha sem falar nada. Porque a outra galera, que era da renda fixa, falou: tá vendo vocês? Olha o CDI aqui, não adianta, vocês estão tomando risco à toa ao aqui. E vira um ringue desnecessário, do tipo que não, não é para ser. Não é para você que está ali com CDI ganhando achar que o outro está fazendo bobagem ou o outro que está fazendo não sei o que está achando que você está fazendo bobagem. Não, é um ringue desnecessário. Então, assim, quem me acompanha sabe. Eu não faço isso, eu não demonstro isso. Não importa se a minha carteira está decolando, se eu fiz um movimento acertado. Isso eu vou vibrar aqui. Eu e meu marido, e acabou. Eu não vou gerar isso numa outra pessoa que eu não faço a menor ideia do que seja. E o que está que por detrás dessa pessoa fazendo isso? Muitas vezes... Ou é uma questão de ego, ou ela tá lucrando com isso de alguma forma. Então a gente precisa saber interpretar, quando você começa a ver prints de carteira, etc., o que que tá por detrás daquela narrativa. E é muito comum, eu acho assim, se a pessoa pelo menos ela faz isso porque ela quer fazer e, sei lá, mostrar a carteira todo mês, e ok... Mas então que ela faça no período todo. Porque 99% das pessoas só fazem quando tá um negócio legal. E tira da bio, inclusive, sabe? Antes era tipo assim: eu fui a pessoa que fez tal coisa. Quando tá tudo lindo. O negócio começou a ficar ruim, tira. Ah, gente, não dá. E isso em quem tá vendo, em quem tá ali de marinheiro de primeira viagem, ou de segunda ou de terceira viagem, tá olhando aquilo e fala assim: poxa, olha pra carteira e fala assim: ah, eu tô triste. Não é assim. Olha para você. Para de ficar olhando pros lados quando o assunto foi investimento, olha para os lados em termos do que, que eu posso aprender, e não para ficar copiando estratégia e copiando carteira, porque esse é o primeiro passo para se estrupiar.
0: Ai, falou tudo,
1: perfeito. Cara. É, como que queria... você investe, Vicky? Ah, desculpa, eu já te cortei, porque eu já fiquei curiosa, assim, como que você investe na renda variável? Eu uso ETF, por enquanto, só, tipo, faz
0: alguns anos eu comecei, eu trabalhava na Vérios, hoje a Vérios não existe mais, porque ela foi comprada pela ExInvest, que foi comprada pela pelo Nubank. Inclusive, hoje, a estratégia que a Verus usava, que era basicamente tesouro direto e ETF só. Eram três, os três tipos de tesouro. E ETF de S&P 500 e ETF de, de Bolsa Brasileira só. Eram cinco classes, cinco ativos. Era um, era um custo muito baixo, enfim. E foi a época, quando eu trabalhei lá, que foi em 2018, era a época que eu estava terminando de pagar minha dívida, começando a investir... Mentira, eu terminei de pagar em 2019. Então, assim, eu comecei a investir mais para eu, eu pegar o jeito e com um valor muito baixinho é, e para conhecer. Mas aí eu comecei a investir mais depois mesmo, quando em 2019, quando eu terminei de pagar minha dívida. Então, de lá para cá, eu mantive, porque é algo que me deixa muito tranquila. É, e acho que, principalmente, depois que você entende por que que aquilo faz sentido... Você consegue aguentar os trancos de uma forma mais... Assim, óbvio, não fica fácil, né? Acho que nunca fica fácil, porque ninguém gosta de ver dinheiro... né? A ação caindo, acho que ninguém é maluco. Mas você entende porque você não deveria vender e você entende que vai, vai fazer sentido no futuro e você se desespera um pouco menos, eu acho. Então, eu continuei no Tesouro Direto e nos ETFs. E agora você eu tenho vontade... Foi, você, nunca,
1: você já foi direto até para a ETF? Você nem passou pela, por fazer Stock Picking? Você nem teve essa, não, essa vontade? Não, Assim, vontade, não
0: vou mentir. Eu já tive, porque a gente sempre acha... Não, eu sou mais esperto que a média, né? Não, eu, sou esperto. eu, já, eu já pensei isso, tipo, uns, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Mas, sei lá, eu, eu gosto muito de ler artigo de quem está no mercado há muito tempo tanto no Brasil quanto fora, enfim, até o próprio o Morgan, é, esse perfil, sabe, de jornalista de mercado financeiro, livro, então. E eu vi que eu falei, meu, se esses caras não fazem isso e se as pessoas que, que estudam isso o dia inteiro não não acertam, cara, eu não quero passar meu dia inteiro fazendo isso, sabe, eu não trabalho com isso no dia a dia, eu, em, eu trabalho em empresa de tecnologia, não trabalho mais com, com investimentos, sabia quem sou eu? Eu acho que eu, eu fui humilde de entender tá, eu não sou tão, tipo, eu sou inteligente, mas eu não sou mais esperta que que um cara que trabalha, ou uma mulher que trabalha com isso o dia inteiro. Então, eu não vou fazer essa cagada. E, na época, eu tinha um namorado que fazia isso, e, coitado, ele sofria muito. Aí eu falei, ó, eu não vou por aí. E aí eu fiquei já nos ETFs. E, quando eu vi esse gráfico, de custo, tipo, quanto que você perde de rentabilidade gastando com taxa de fundo e ainda o um fundo que muitas vezes nem bate o CDI ou não bate nem o benchmark e além disso cobra caro quando eu vi quanta diferença isso faz no seu dinheiro no longo prazo para mim foi uma decisão óbvia assim foi muito fácil escolher e estou super feliz agora meu próximo passo é eu quero começar a ver ETFs de, de outros mercados não que seja extremamente necessário mas, pô, a gente não sabe para onde vai o mundo daqui a 20 anos 30 anos, então, sei lá, hoje eu só tenho ETF de Brasil e Estados Unidos, eu queria ver, tipo, alguma coisa de Ásia, porque, sei lá, é um mercado muito
1: diferente, talvez de Sim. algo de sustentabilidade, mas, assim, nada muito além disso, por enquanto. É, depois vamos fazer um episódio só pra isso, né? A gente ah, tem que tomar é. Co- é, o ETF, ele, ele acaba às vezes seduzindo a gente, assim, e aí depois eu já vi muito isso, né? A pessoa vai pra um stock picking de ETF, né? ETF. Uhum. É. Caraca, faz muito sentido, vamos falar disso. É... Mas e você? É, boa. vamos falar sobre isso, então, eu acho que foi muito bom esse seu exemplo, eu passei por tudo, eu fiz de tudo, mas por quê? Eu quero que as pessoas entendam isso, quando elas acharem assim, nossa, agora eu encontrei o meu caminho, meu caminho é investimento A, B, C, vou ficar aqui e não olho, você pode fazer isso, de ficar assim e não olhar, durante um tempo, se você também internalizar isso, isso é um conceito importante, porque as coisas mudam nos investimentos, Então, por exemplo, desde o Tesouro Renda Mais, que que existiu esse ano, não existia no ano passado, a ETFs, quando eu comecei, pelo menos não que eu saiba, não tinham, não existiam aqui para a gente poder acessar, mercado americano muito menos. Então, assim, não estou falando que você precisa, nossa, de cada seis meses eu preciso me atualizar, não é isso, mas as coisas vão mudando. Então, a VIC já começou numa fase onde tinha muito mais facilidade do que quando eu comecei eu comecei, o meu, a minha estreia no mundo de renda variável foi através de fundo de investimento, porque na época até corretora era super complicado, não, assim, parece que eu tô vindo, né, a velha, mas era super complicado, era caro, você tinha que ficar pagando corretagem, não sei o quê, então eu fui através de fundo, é para entender logo, que não, não era bem por aí, mas fui. Aí depois eu falei assim, não, então eu preciso entender quais são as ações, eu vou mais nesse estilo de buy and hold, não sei o quê, e vou analisar todos os fundamentos, fazer curso, valuation, e vai, entra na ferramenta, passei por tudo isso. Não curti a experiência. Foi aí que eu acho que eu me voltei ainda mais para a renda fixa, porque eu entendia o que eu estava fazendo. O outro, por mais que eu estudasse a sensação que eu tinha, era que tipo, caramba, mas tinha todos os fundamentos para isso aqui dar certo e não dava. Enfim, o mercado é completamente incoerente. Já há um bom tempo, eu já era muito preocupada com internacionalização, desde muito antes desse boom. Então, hoje, como que eu faço na renda variável? Não estou falando para vocês fazerem, mas tudo investimento, a gente acaba tendo uma tese por detrás. Por isso que não existe o melhor investimento. Existem teses que você compra o que você não compra a galera que está em cripto por exemplo que está sei lá super em cripto qual é a tese que eles compram que o mundo vai implodir daqui a pouco estou sendo bem simplista assim mas que o mundo vai implodir daqui a pouco que o capitalismo já deu ruim que os bancos estão fazendo né que os bancos centrais estão fazendo bobagem e tem um fundamento por detrás e que se cara tudo isso que você conhece agora dinheiro vai virar pó e é a cripto que vai salvar o mundo então essa é a tese por quem está atrás disso não estou julgando tá tô só falando as teses a minha tese é que o mercado americano e o mercado global e etc né ele é muito mais eficiente do que aqui no Brasil então tem muito mais gente investindo tem muito mais empresas tem trocentas coisas e existe uma possibilidade de eu estar lá já há um bom tempo por que, que eu vou ficar na renda variável daqui e entender que aqui... Ah, mas aí tem outras pessoas que vão ter outras teses. Ah, porque aqui, aqui estão as oportunidades. Justamente por não ser eficiente, você consegue performar melhor que o mercado. Mas eu, na minha ignorância, sabendo da minha ignorância, eu falo assim, mas eu estou feliz de acompanhar o mercado global. Eu não preciso bater aqui. E aqui no Brasil, eu fico na renda fixa. Então, a minha renda variável... Eu tenho renda variável aqui, sim mais por questões de previdência e tudo mais, que para mim fizeram sentido na minha estratégia, em termos de fundos, mas eu gosto bastante de renda variável no exterior, via ETF também, e tá tudo certo, e eu estou, afim, na grande aposta, tipo do Warren Buffett, tipo, dormir tranquilo e ainda bater o mercado no final, pagando muito pouco por isso. Então, essa é a minha corrente, mas não significa dizer. Tem outras pessoas, inclusive, que eu admiro, que estão afim de comprar e vender ações e tudo mais, não é a minha pegada. Só um parênteses rápido, que eu acho que foi uma mudança grande para mim, de mentalidade, que talvez poucas pessoas vão conseguir compreender, mas eventualmente pode ter alguém que esteja já pensando sobre isso, eu negligenciava muito a importância, eu quero fazer um texto sobre isso em algum momento, mas eu negligenciava muito a importância de ter uma renda passiva pingando, tá? Tanto via renda fixa, quanto via renda variável eu falava assim, cara, isso é bobeira, eu só preciso aumentar meu patrimônio, e eu acho que esse pensamento foi totalmente correto ao longo do acúmulo, mas na hora da virada, que eu estou nessa virada já há um bom tempo, né, preparando ali esse terreno para viver de renda, a renda pingando, ainda mais para mim, que sempre fui assalariada e tudo mais, ela tem um efeito psicológico muito grande, por mais que eu soubesse que eu pudesse sacar sem comprometer meu patrimônio, tem trocentas estratégias para isso, escadinha de vencimento, não vou entrar nisso, a gente pode fazer até um episódio, estratégias de usufruição, mas, então assim, eu comecei a ver fundos imobiliários com outros olhos. É, uns olhos que as pessoas falam assim, ah, mas a importância da renda, com a, ter alguma previsibilidade da renda ali mensal e etc. Então foi uma classe de ativos que eu já tinha estudado há muito tempo, que eu já conhecia, que eu já entendia, mas que eu achava que não era para mim. É, e em algum momento fez todo sentido do mundo é, ser para mim, sim. E hum, acho que é isso em termos de renda variável acho que não, não tem mais nada para falar não não sei
0: acho, acho que assim, tem bastante coisa só que se a gente for abrindo novas né, como se fosse seu um computador, se for abrindo novas janelas é a gente não vai fechar nunca e não vai acabar o episódio é. Então, o isso abas. é uma coisa que a gente esqueceu é, abas, a gente esqueceu de comentar no começo, a gente vai tentar fazer episódios mais curtos, hoje a gente falou não, vamos gravar em 40 minutos, já, já passou então, a gente vai fechar por aqui. Eu tenho mais um comentário só. E aí, a gente ainda tem vários episódios para falar disso. A gente vai fazer um desse que você falou, Ká, né? De Para quem está começando a entrar na fase de usar o dinheiro que acumulou e investiu ao, ao longo de muitos anos. O que, que tem que mudar na alocação. Diversificação. Porque acho que agora que a gente falou de renda variável e renda fixa. A gente pode entrar mais no assunto de diversificação. É, ETF versus fundos ativos enfim, previdência, enfim o que, que faz sentido investir por longo prazo e tal. então a gente vai Tem entrar nessa sonda fundos nesse assunto, imobiliários, vai...
1: casas de análise cada disso rende um episódio
0: exato, então a gente não vai falar duas horas seguidas e ficar quebrando em parte 1 um, e parte 2 a gente vai tentar <risos> fechar hoje a gente vai fazer mais vários episódios e eu só queria fazer um último comentário que é voltando numa coisa que você já falou que é tipo, ah, então por que, que a gente fala de renda variável por que, que as pessoas investem na renda variável com base nas expectativas, como você falou, não é nada garantido, dá para ter uma, tipo, dá para querer mais, dá para você tentar querer que seu dinheiro renda além do, sei lá, do um IPCA mais 13, IPCA mais 4. E aí vai muito de quanto você vai diversificar a sua carteira. E a diversificação tem uma frase que eu amo muito, que é só não precisa diversificar quem sempre tem, quem tem certeza em 100% das vezes, tipo, quem sempre sabe o que vai acontecer. É a única Nossa. pessoa que não precisa diversificar. Boa, não é. Bom, eu vou essa achar frase, a quem que quem é. quer, eu vou te vou mandar. Vou adotar aula para mim. <risos> é que Sir John Templeton é de um texto incrível, gente. Eu vou fazer um jabá foi meu namorado que escreveu, mas depois eu eu quero te falar para eu quero muito chamar ele inclusive. Nossa,
1: duas conversas já. Nossa, vou adotar essa frase. Eu vou te
0: mandar. Mas enfim, que a diversificação é qual que é a função dela? É você cara, a gente se preparar para o futuro, a gente não sabe para onde vai, por exemplo, a renda fixa, pô, ela é ótima, mas, cara, e se a infla... sei lá, a gente começar a diminuir o, o, juro, o juro real e a gente daqui a alguns anos não existe mais é, um título vendendo que é IPCA mais 4, só vai ter IPCA mais um É possível, sabe?
1: Total. Ou, puta,
0: eu vou pôr tudo em renda variável e aí, sei lá, tem uma outra pandemia daqui a três anos que demora cinco vezes mais para a gente se recuperar, aí você está com tudo em renda variável. Então, assim, Se você não tem certeza de tudo que vai acontecer, tenha tipos diferentes de investimento. Então, dá para a gente querer se proteger da inflação e querer ter uma rentabilidade melhor e a renda variável é a forma de fazer isso, só que tem muitas opções dentro da renda variável, né? Então, também não precisa ser uma montanha russa louca que você não vai dormir à noite, não precisa ser assim também, né? Então... você não é obrigado a investir, mas é bom a gente explicar o porquê que as pessoas investem na renda variável e te ajudar a ver como fazer isso sem perder o sono inclusive o contrário, né fazendo isso dormindo melhor, porque você tem uma uma nova forma de investir que vai te ajudar, então acho que temos as indicações de hoje né Ká, fora o livro que eu já falei
1: é, acho que o Talvez Você Deva Aprender hoje também não faz sentido, porque o episódio inteiro é sobre coisa <risos> técnica, mas do nosso jeito, né? Não só, enfim, sem, só falando jargões, mas vamos, vamos colocar as dicas de hoje, acho que vão ser boas.
0: Bom, já falei do livro do Morgan. Para quem ouve o podcast em inglês, ele tem um podcast muito bom também. Gente, eu fico impressionado. até falou bastante dele para cá. É, é muito bom o pod dele, chama... Gente, se você procurar Morgan House, você acha, mas o nome do podcast. é... Caraca, Meu Deus. Não, eu vou abrir é. agora, porque me deu um branco. o outro, é... que
1: eu já falo aqui, eu tô vendo. Consigo também, ah, não, é, é por isso, eu por isso que
0: eu não. Então, por Morgan isso que eu não tô House lembrando. Podcast. É que o nome do podcast <risos> é The Morgan House Podcast, então ótimo. Exato, e, o outro... de e o outro também é um podcast que. Ah, bom, a gente já falou mil vezes também do Amuri. Inclusive, spoilers, vamos gravar com eles em breve. Amor e a Vivi. Mas ele tem um episódio no pódio dele, já é um pouco antigo, tá? Eu ouvi ele faz um um ano e meio e eu acho que ele já não era recente, assim. Mas, pô, os, os episódios dele são muito atemporais, que é o que a gente tá tentando fazer aqui também. E é um episódio que chama A Vitória dos Preguiçosos. E por que esse nome? Pelos fundos passivos, que é o que a gente falou já hoje sobre ETFs eu estou pesquisando aqui para ver o número, é o episódio 46 o episódio dele chama Uma Horinha sobre Grana do Eduardo Amuri e enfim, acho que vai ajudar vocês a entenderem ainda mais o que a gente falou hoje de forma breve, é um episódio dele inteiro sobre ETFs e porque ele gosta disso e você tem duas dicas também né Ká, que eu preciso até conhecer
1: Sim, eu tenho duas dicas e eu vou trazer até de pessoas que são bem apaixonadas por renda variável Eu acho importante, sabe, a gente beber de diversas fontes para a gente ir criando a nossa análise crítica do que que funciona, do que que funciona. Eu, com certeza, não concordo com várias coisas do que um monte de gente fala, assim como eu quero que um monte de gente não concorde do que eu fale, mas são pessoas que, de alguma forma, eu admiro a forma como fala, não preciso concordar, mas eu admiro a forma como fala e tal. Enfim, para ETFs, Otávio Paranhos, ele tem um canal no YouTube, mas também tem um perfil no Instagram, Acho que hoje em dia é a pessoa que mais fala sobre ETFs no Brasil E foi um dos precursores de disseminar bastante esse conhecimento Então quem quiser saber mais sobre ETFs, acho que vale a pena Já fazendo uma ponderação aqui, porque eu sei quem está ouvindo a gente Busca um conteúdo sem jargões, etc Ele tem um conteúdo que eu acho que é um pouco mais avançado Em termos de vocabulário, que a pessoa que começar a seguir Pode falar assim, ai meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Mas se desafie, sabe? Fica ali um pouco, tenta entender os termos. Não estou falando que você é obrigado a querer seguir. Estou falando isso não, tá? Estou só falando para não criar aquela coisa do tipo assim, ah, não entendi nada, deixa eu sair correndo. Não, ele já está falando com um público que já está nessa estrada. Você também vai pegar essa estrada. Então fica ali, enfim. Estou fazendo uma propaganda dele, né? Acho que nem, nem sei se ele vai ouvir isso em algum dia na vida dele. Mas, enfim. E a mesma coisa... Do, é, agora é um outro perfil que é o desmistificando FII, que é do Rodrigo Medeiros que é sobre fundos imobiliários Rodrigo na verdade ele é bem ávido também por renda variável por ações é, renda variável FII é, né? mas assim por ações ele até tem uma casa de análises e tudo mais mas por que, que eu estou indicando ele? porque é muito comum a gente ver os amantes de fundos imobiliários, ele é um apaixonado por fundos imobiliários, mas é, falaram assim, não, que importa é fundo imobiliário, a ação, larga isso, sabe aquela coisa assim, parece torcedor, que tipo, pega ali o, o investimento e se abraça com ele, e, e no final das contas, o que ele fala é isso, gente, eu amo fundos imobiliários, eu estou falando, mas tem coisas boas, tem coisas ruins e etc e tal, então eu acho que pegar e beber dessa fonte, inclusive os dois, Fizeram um um podcast juntos, e tipo, o Otávio, por exemplo, é meio que assim, não é que ele seja contra fundos imobiliários, mas não faz parte da forma como ele gosta de investir. E a mesma coisa do Rodrigo Medeiros, ele não gosta. E os dois sentaram para conversar, eu acho isso muito importante, muito válido, e são pessoas que. Não posso falar que são fires necessariamente, mas participam bastante ali das conversas do movimento e que tem essa cabeça de independência financeira, da importância de você poupar, da importância de você investir e de saber o que está fazendo. Então, acho que são duas boas referências aí para vocês também. Já estou pensando aqui... Gente, eu vou tô deixar Estou o um... que eu estava pensando. <risos> é, é, se vocês
0: ficaram com dúvida, gente, mandem, por favor, no. se vocês estiverem vindo no Spotify, tem uma, uma caixinha de perguntas já no Spotify. Mas se estiverem é vindo a gente de qualquer outro lugar, mandem para a gente nos nossos perfis ou por e-mail. Mas acho que por, por no Insta, normalmente, é mais prático. Eu tô no arroba em vista como uma garota. A Carol tá no arroba jornada underline fire. Já escrevi errado uma vez, eu fiquei me sentindo super mal. Ai, gente, a cada duas semanas, vocês falam que vocês ficam, tipo, meio ansiosos pro próximo episódio. E a gente queria gravar pra sair toda semana, só que a gente ia ficar, tipo, mega sobrecarregada e ansiosa. Então, a gente tá se segurando pra continuar a cada duas semanas. Porque, assim, tem assunto até 2025, eu não tô brincando. É isso aí.
1: É então...
0: aí, gente.
1: É, batemos nossa meta, tamo, temos um episódio em menos de uma hora e teremos muitos outros por Nos encontramos daqui a 15 dias. Estrelinha aí pra quem gostou. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Compartilhem e falem pra gente o que vocês acharam. Um beijo. Um beijo.